0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Фамилия хочет удвоить состав магазинов. В конце года произошло расширение состава акционеров федеральной розничной сети «Фамилия» за счет миноритарного участия консорциума инвесторов во главе с Беринг Восток». В руководстве ритейлера уверены, что сделка будет способствовать развитию сети, которая в трехлетней перспективе планирует удвоить количество своих магазинов. Фамилия – федеральная розничная оф прайс сеть основанная в 2000 году, которая предлагает покупателям в 36 городах России широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и обуви, игрушек, аксессуаров, товаров для дома и декора. Фонды Беринг Восток» специализируются на инвестициях в России и других странах СНГ. Его долгосрочными инвесторами являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии. Арон Либинсон – вице-президент IHG по операционной деятельности и развитию бизнеса в России и странах СНГ о трудностях, которые поджидают международных ательеров в России, сбалансированности гостиничного бизнеса и его инвестиционной привлекательности. Можете ли вы назвать какие-то типичные российские трудности, с которыми сталкиваются международные ательеры, когда начинают развивать бизнес в нашей стране? На самом деле российские, они
1: в целом мы все, я поскольку отвечаю за Россию и СНГ, Поэтому очень многое из того, что есть у нас, оно есть и в Казахстане, и в Украине, и в Грузии, то есть на постсоветском пространстве. Угу. Трудности общие. Трудности общие. Одна из них – это отсутствие тех людей, которые бы воспринимали, ну, большой прослойки тех людей, которые воспринимали гостиничный бизнес, как часть своей будущей карьеры. Угу. То есть для многих это лишь некая ступень. И ступень такая, которая не всегда придет к желанию человека остаться в сфере гостеприимства. Вот, например, молодежь, которая приходит к нашей гостинице, они либо рассматривают это как, ну, не скажу, от безысходности, да, но зачастую им просто нужно ну, куда-то податься, гостиничный сегмент растет и развивается, uh -huh. все хотят быстро расти. Быстро в гостинице вырасти невозможно. Нужно всегда пройти какое-то определенное количество ступеней. Не всегда это связано, не всегда это оправдывает ожидания. Особенно, как, особенно у молодых людей, у девушек с этим попроще. Вот. Но, тем не менее, э, сказать о том, что э, есть огромное количество квалифицированных людей или людей, желающих mm -hmm. иметь свою квалификацию в гостиничном бизнесе, мы не можем. Вот. Второе, то, что отличает, наверное, Россию и СНГ – это фундаментальная неграмотность собственников. Неграмотность в каком плане? Очень многие, знаете, как гостиничный бизнес и инвестиции в гостиницы – это ну, такие же инвестиции, как в, офис, ну, в офисы, в склады. И, ну, вот, когда люди инвестируют в склады, они достаточно хорошо знают свой бизнес, они достаточно хорошо знают складскую составляющую те элементы там, логистики, логистического комплекса, которые формируют правильную бизнес-модель складов. Почему я про склады говорю? Не потому что я в них разбираюсь, а потому что это действительно специфика. А вот когда люди приходят, очень многие владельцы потенциально хотят построить гостиницу, ну, потому что вот у нас уже есть там, офисы, торговик, жилье, ну вот здесь уже жилье нельзя строить, давайте, а гостиницы нет, давайте здесь построим гостиницу, давайте посмотрим, как работает модель, потом они начинают считать. А какие-нибудь умные консультанты им расскажут про доходность и про окупаемость за 8 лет, они там, пересчитают сегодняшний курс рубля в доллар и там посчитают ту же самую долларовую доходность, но ну, и в итоге у них возникнет либо э, неоправданное ожидание, либо разочарование сразу, в зависимости от того, mm -hmm. в какую сторону посчитается там отель. И э, очень многие люди приходят в гостиничные проекты, не отдавая себе отчет в том, что это в принципе не бизнес, который, э, ну вот, сравнить с теми же самыми офисами и складами, вы построили девелопер складского комплекса, вы его сдали там mm -hmm. компании, которая обеспечивает да, эту работу, вы сдали в аренду. А гостиница да, – это не арендный да, бизнес, гостиница да. – это бизнес, которым нужно быть вовлеченным, даже mm -hmm. если управляет международный оператор, все равно владельцы должны быть в это вовлечены в определенной степени, и ментально, и материально. И вот э, отсутствие у людей понимания того, что они не могут это кому-то отдать, чтобы кто-то это делал, они приходили там раз в год или раз в месяц за день что им это нужно знать, разбираться и, не побоюсь этого слова, любить. Владельцы трехзвездочной гостиницы, в жизни не жили в трехзвездочной гостинице. Они, ну, в силу того, что ее тоже построить стоит немало денег, они по статусу своему никогда себе не позволяли жить в чем-то ниже э, интерконтинентали в, в сегменте. Третья э, все-таки специфика России в том, что ну, мы достаточно интересный рынок для туристов и внутренних, и международных. Россия стала не побоюсь этого слова, безопасным государством, потому что очень многие э, туристы из европейских стран или те, кто предполагали поездки в европейские страны, та же самая Франция, Бельгин, Ну про Турцию говорить, это только ленивые некие ткани в Турцию, да, с э, политической нестабильностью и терроризмом, вот. И Россию стали воспринимать как некое безопасное направление, где еще и дешево всего, определенной определенные специфики mm -hmm. валютного курса.
0: Как бы вы оценили инвестиционный потенциал русского гостиничного бизнеса и какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы к нам активнее пошли иностранные инвесторы?
1: Гостиничный бизнес не сильно отличается, инвестиционный продукт не сильно отличается от любого другого, если вы будете рассматривать инвестицию как инвестицию. Да, степень интереса, она непосредственно связана вообще с инвестиционной привлекательностью страны и рынка в целом.
0: Mm
1: -hmm и сказать о том, что вот у нас к нам сейчас пойдут гостиничные инвесторы, но другие к нам не пойдут, другие от нас будут уходить, потому что у нас притесняется бизнес, сложности с валютным обменом, отсутствует прозрачность сделок и так далее. Вот, но ну, такого не может быть. Да? то есть Гостиничный инвестор, он, наверное, приходит самым последним, просто mm -hmm. потому что он инвестирует в бизнес, он не инвестирует в стены, Сказать о том, что сейчас, э, что будет бум, можно только тогда, когда будет достаточно большое количество современных отелей, э, являющихся инвестиционным продуктом, uh -huh. которых не будет э, при приобретении или строительстве допущено много специфических элементов нашего бизнеса, когда там, будет четко понятна э, структура сделки, когда... Операционный бизнес прозрачен и ясен, и находится в руках международного оператора. То есть тогда э, таких продуктов будет много, тогда можно будет говорить о более... но ну, естественно, и это будет частью э, стабильного инвестиционного ландшафта страны, тогда можно будет говорить о том, что э, международные инвесторы будут рассматривать Россию как
0: э, место, где
1: можно инвестировать не спекулятивно, заработать, инвестировать, uh -huh. да, наши, ну, знаете, как говорят, инвестиции – это неудача, спекуляция. Очень там есть инвесторы, которые пытались э, заработать, не получилось, вот они остались с э, проектом. Это мы не таких говорим, мы говорим о тех, которые оценивают денежный поток, которые оценивают риски, связанные со стабильностью этого денежного, влияющие на стабильность этого денежного потока, которые оценивают строительные риски,
0: политические. Афимал Сити и Формула Кино договорились. 22 декабря «Фимол Сити» и «Формула Кино» наконец заключили дополнительное соглашение к договору аренды, в котором была зафиксирована ставка аренды, устраивающая обе стороны. Арендная плата зафиксирована до конца действия договора. Размер арендной платы и условия аренды не раскрываются подписанием дополнительного соглашения Торцеф и Молл-Сити и сеть кинотеатров «Формула Кино» урегулировали все имевшиеся претензии и обязались в срок до 28 декабря 2016 года обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлениями о полном отказе от всех своих исков. «Альфа-Банк» требует 50 миллионов долларов от «Строителей». «Альфа-Банк» подал иск компании «Сограс Уолли Холдингс» над 52 миллиона 900 тысяч долларов, составляющих задолженность по кредиту, который был выдан компании на строительство торгового парка номер один «Жуковский». По заявлению кредитной организации, девелопер перестал обслуживать данный кредит. В залоге у банка находится земельный участок и строящийся на нем объект, площадь которого составит 54 тысячи квадратных метров, а цена порядка 90 миллионов долларов. Ввод торгового центра в эксплуатацию намечен на первый квартал 2017 года. «Донстрой» инвестирует 35 миллиардов рублей в 2017 году. Порядка 34-35 миллиардов рублей планирует направить на инвестиции в 2017 году компания «Донстрой Инвест», находящаяся под контролем группы ВТБ. Основной объем инвестиций около 20 миллиардов рублей пойдет на строительство. Еще порядка 15 миллиардов будет вложено в разработку нового пула проектов и проектирования. Уточняется, что за 2016 год около 20 миллиардов рублей составили суммарные инвестиции компании. Напомним, портфель «Донстроинвест» на сегодняшний день включает порядка 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Более 4 миллионов квадратных метров находится в разработке.